0: Doutor Dilema. Sandra. Escuto de longe os passos da Sandra subindo a escada em caracol do meu consultório. Ela nunca falta e raramente chega atrasada. Educada, ela pede licença e entra na sala. Eu, como bom anfitrião... Estou na porta para receber. Desta vez, ela exagerou na saia curta. Afinal, já tem 45 anos, mas corpinho de 20. Ela sabe, os homens sabem, e eu sei. Todas as vezes, cinco minutos antes dela subir, eu me concentro para não dar na cara a minha admiração pelos seus seios, pelas suas pernas e pelo seu charme. Não sei ao certo se é charme. Mas Sandra atrai os homens de tal maneira que todos, inclusive eu, ficam de queixos caídos. Cumprimento ela com dois beijos na cara, um de cada lado, ao estilo carioca. Ela senta na poltrona na minha frente, pergunta como estou e pede o famoso chá da Dona Maria. Interfono para baixo e faço o pedido. Ela olha em volta, mira minha roupa de cima a baixo elogia meu sapato. Aliás, Sandra tem o hábito de elogiar as pessoas, principalmente os homens, principalmente os homens que babam por ela. E eu me incluo nesse rol. Ela cruza as pernas e eu pergunto se quer trazer algum assunto e ela diz que sim, quer falar da sua última vernissagem em Nova York. Ela disse que 30% dos quadros tinham sido vendidos, outros 10% compromissados e os restantes seduziram todo o público. Segundo ela, o Salão C do Hilton, de Nova York, havia sido o local perfeito para a vernissagem. Ela disse que teve um lucro de pelo menos 60 mil dólares em comissão. Segundo ela, a viagem de negócios à Big Apple foi perfeita, com exceção do Jack, seu sócio Nova York e seu amante. Outro amante, pensei. Naquele momento, suas pernas estavam lá, a quatro passos do meu nariz. Sandra cruzava suas pernas de um lado ao outro, conforme ia contando sua história em Nova York. Eu, apesar de toda a minha experiência em mais de 20 anos atendendo, sofria cada vez que via aquelas pernas cruzando na minha frente. Era como se meu diploma estivesse numa corda bamba morrendo de vontade de ser rasgado e sugerindo que eu avançasse em direção àquela mulher que carregava duas pistolas de provocação, miradas em minha direção. Respirei fundo, pensei na avalanche de perdas que eu teria e a moça-mulher continuou. Ela disse que Jack estava decidido, não iria mais trair Kate, sua esposa. Kate desconfiava algum tempo do aferro dos dois, Desconfiava, não. Segundo Sandra, Kate tinha certeza que os dois eram amantes. Existia na mão da traída provas suficientes para ela acabar com a carreira de marchando marido. Um marido adúltero não seria bem visto pelos clientes de Jack, nem por seus amigos de Manhattan. Sem perceber, ou talvez proposital, uma foto de Sandra beijando Jack dentro da limusine foi deixada por Kate no banheiro da suíte do casal. Kate, dois meses antes, contrataram um detetive particular, o Sr. Matt, um homem beirando os 60 anos, baixo, barriga para fora da calça, charuto apagado no lado direito da boca, pasta preta ao estilo 007 e a melhor Nikon do mercado. O profissional pediu 20 mil dólares pelo trabalho, 5 mil adiantados e 15 mil na entrega das provas. Ele foi bem claro entregaria provas, não evidências. E assim se sucedeu. Kate foi ao banco, tirou 40 notas de 100 dólares de uma conta particular, da qual Jack desconhecia. Entregou para o baixinho de barriga para fora da calça e esperou. Disse que só tinha isso e daria o restante na entrega das provas. Duas semanas passaram, o detetive telefonou para a mulher do Jack com boas notícias. Ele disse que a desconfiança dela estava comprovada e que poderia buscar as provas. Foram 142 fotos, duas horas de gravações. Dava dó em olhar a traída, folheando foto por foto e escutando gemido por gemido. Mas como disse Sandra, a esposa foi brava. Foi até o fim. Quando Jack bateu de cara com a foto do beijo na limousine. Ele pensou por 10 segundos quais seriam seus próximos passos. Ele conhecia de sobra sua mulher para saber que ela não tinha só aquela foto. Era apenas a ponta do iceberg. Também sabia que ela arruinaria sua carreira. E um homem vaidoso como ele, um homem de terno Armani, com relógio comprado numa das lojas da Bahnhofstrasse de Zurique e uma cobertura na Quinta Avenida, precisava de dinheiro, de muito dinheiro. Não cabia em volta dele uma vida simples, uma vida de vendedor de carros ou corretor de imóveis. Jack era o rei dos quadros, morador do Upper East Side. Para Sandra, Jack havia sido um dos mais perfeitos amantes na sua longa carreira de mulher adúltera. Nesses seis anos que Sandra passou todas as quartas-feiras no meu consultório, mais de dez amantes eu contei nos dedos. Seu marido, o Rogério, um engenheiro de Ribeirão Preto, envolvido até o teto da sua cabeça com a Lava Jato, pouco desconfiava da sua mulher, a curadora de quadros, de seios avantajados e pernas para fora dos vestidos. Os homens, quando eles menos esperavam, Sandra já estava entrelaçando suas pernas nas coxas deles e gemendo palavras de amor, travestidas de erotismo. Assim foi com Josué padrinho de casamento na noite anterior à cerimônia, com o Pedro, famoso executivo no ramo imobiliário, o Soares, cineasta espanhol, nascido em Buenos Aires, e muitos outros, incontáveis. Mas Jack, segundo Sandra, tinha algo mais que uma boa cama. Jack trazia junto com seu cheiro saboroso o que os outros homens nunca deram a ela, amor. Jack realmente amara Sandra, ainda amava, mas ele sabia que ela nunca largaria o Rogério e ele não deixaria a vida boa ao lado da Kate para se aventurar num país sul-americano banhado de sangue do narcotráfico e rodeado de corrupção. Ele nunca se adaptaria a outro lugar que não fosse o Eastside e ela nunca deixaria seu casal de filhos longe da sua saia. Ela seguiu contando. Disse que antes de ir ao aeroporto, ela resolveu esticar suas pernas da banheira da suíte. Ficou lá por mais de uma hora, com espuma na água e copo de champanhe. Foram três taças. Ela saiu do banheiro confundindo o andar, com uma toalha na cabeça em forma de coque e a outra, a do corpo, largada no banheiro. A porta do quarto se abriu com timidez. Era um empregado do hotel, vestindo uma jaqueta branca, luvas brancas e calça preta com listas pretas nas laterais. Ela disse que o rapaz deu um pulo para trás, quis ir embora, mas não foi. Sandra, ao invés de procurar algo para tampar suas partes íntimas, ao contrário, deu uma leve virada de lado com a intenção de mostrar ao jovem serviçal que a parte de trás do seu corpo era tão bem feita ou mais do que a da frente. O rapaz ficou estático, numa mistura de não saber o que fazer e vergonha por ter entrado sem querer num quarto onde a hóspede ainda se encontrava. Sandra não. Foi vagarosamente para a frente, calçou um par de sapatos altos e completamente nua parou a 10 centímetros do rapaz. Levantou o queixo dele que caíra por falta de malandragem. Acariciou os densos e negros cabelos do rapaz e beijou seu pescoço. Uma pelugem negra Perto da nuca do rapaz, rapiou quando Sandra lambeu a lateral do pescoço até chegar perto da orelha. As pernas deles tremeram. Ela notou. Ele pensou em levar um dos seus braços para envolver o pescoço dela, na intenção de trazê-la para mais perto. Mas Sandra não deixou. Colocou silêncio no rapaz, levando seu indicador na boca do jovem. Os lábios do rapaz, sem experiência, também tremeram. Como eu já ouvira em outras de suas histórias de amor, Sandra era a regente e o amante apenas um tocador de tumba a mercê de uma mulher capaz de qualquer coisa para obter prazer. Sandra continuou a lamber o pescoço do rapaz, ora do lado direito, ora do lado esquerdo. Ele voltou a tremer, um gemido de desejo saiu pelos seus poros. Então, Sandra abriu o cinto do rapaz, o zíper tirou seu pau duro para fora e o acariciou levemente. Quando começou a correr água por dentro das suas pernas, Sandra ficou na ponta dos pés e puxou para dentro dela aquele pau jovem, reto, erétil pelo sangue quente que jorrava nas suas veias. Sangue bom, sangue jovem, sangue de coração novo e inexperiente. Sandra parou por segundos de contar a história, tomou um gole no copo d'água que estava ao seu lado, Cruzou de novo uma perna na outra e me encarou no silêncio. Perguntei se ela queria parar ou gostaria de continuar. Ela pôs sua mão entre suas pernas. Me senti provocado, balançou a cabeça no sentido de afirmação e continuou. Sandra contou que os dois, em pé, balançaram como uma gongorra num parque do sorro em pleno outono. Finalmente, o rapaz gozou dentro dela. Ele quis tirar o pau dele, mas Sandra deu um tapa na cara do pobre rapaz e continuou a balançar seu corpo até ela gozar. Até ela gemer um gemido de vingança. Ela queria que Jack estivesse no quarto para ouvi-la gozando com outro homem. Um qualquer, um escolhido por acaso. O rapaz quase tombou no chão pela falta de equilíbrio. Ela o segurou, sorriu pressa, fechou seu zíper, Colocou o cinto dele no lugar e balançou a ponta de sua mão para frente e para trás. Ela mandou o serviçal embora sem demonstrar qualquer emoção. Sandra olhou para mim, satisfeita. Ela sabia que suas histórias me citavam, me deixavam fora do meu estado normal em uma consulta. Antes dela sair da minha sala, perguntei o que ela sentira depois de ter trepado com o mensageiro do hotel. Ela se levantou, veio em minha direção... Pegou minha mão direita, pôs no meio da sua barriga e disse, Aqui, doutor, aqui fica um vazio horrível. Como se alguém abrisse um buraco, um buraco impossível de fechar. Ela saiu da sala, voltei para minha poltrona e fiquei pensando o que significava aquele buraco. Deveria ser algo relacionado à bebedeira do pai dela. A algum vazio deixado por ele, pelo seu vício e Sandra colocava pintos no buraco na tentativa de afastar toda a sua angústia de menina. Fiquei satisfeito com a minha dedução, mas e eu? Eu continuava louco por aquela mulher, pelas suas pernas. Um dia perderia a cabeça e cairia em seus braços, lançando todo o meu destino de psiquiatra a uma aventura sem roteiro escrito.